0: Muy buenas amigos de Bran Stoker, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Madre mía, qué ganas tenía de volver a grabar otro podcast, de grabar otro programa de Bran Stoker, porque es que la historia de hoy, la es... Es, que, es que es una pasada, o sea, la historia que os voy a contar hoy, no lo vais a creer, es una locura que va a hablar de una marca famosa de coches, una marca japonesa, que tiene que ver con Samuráis, ojo, cuidado, estamos hablando ya de cosas serias, y luego además también tiene que ver con temas de espionaje, de temas así en, en el mundo de la guerra, pues bueno, robo de información, un rollo muy chungo. Y luego además vamos a conocer la curiosa historia de una marca, de esta marca japonesa que os estoy diciendo, que no es ni más ni menos que la marca Mitsubishi. Bueno, la historia comienza con Yataro Iwasaki. Es un tío que nació en 1835 y murió en 1885. Este señor era hijo de campesinos y bisnieto de samuráis, ¿vale? Entonces este señor, bueno, pues había tenido que vender su estatus de guerrero, ¿vale? De guerrero samurái, pues lo tuvo que vender para cubrir una serie de deudas. La cuestión es que Yataro se fue a estudiar a Edo que es la actual Tokio, es un poco como se llamaba antiguamente, Edo, y con 19 años eh, se tuvo que volver. Se tuvo que volver porque su padre resultó gravemente herido en una disputa con el jefe de su aldea. Cuando el magistrado local se negó a escuchar su caso, Nayataro, vamos, se lo llevaron los demonios, ¿no? Y lo acusó de corrupción y fue condenado durante 7 meses a prisión. Alucinante. Bueno, ya sabéis que esto no es solamente exclusivo de España. La cuestión es que, a su liberación, regresó a Edo, a Tokio, y encontró trabajo como empleado del clan Tosa. Bueno, el clan Tosa tiene una peculiaridad y es que sus líderes eran la familia Yamanouchi. Este apellido va a ser importante a lo largo de todo este programa, ¿vale? Así que no os olvidéis de él. La familia Yamanouchi. Al poco tiempo, este hombre pues bueno, pudo recuperar el estatus de samurái, tanto de él como de su familia, ojo. Y claro, pues no tardó en destacar dentro de este clan. Entonces, sobre todo, fue relevante que empezó a controlar y a gestionar muy bien todas las operaciones comerciales de este clan en Osaka. Siguen pasando los años, sigue avanzando este hombre, y de repente, en 1870, estableció la Tsukumo Shokai que es una naviera que tenía tres barcos de vapor que estaban fletados con ayuda de este famoso clan. Bueno, pues realmente la historia de Mitsubishi comienza cuando se empiezan a fletar estos barcos. La compañía creció, empezó a crecer muy rápido y cambió varias veces de nombre hasta que a finales de 1873 pasó a denominarse Mitsubishi Shokai. Los negocios más o menos pues iban bien, no se podían quejar, pero se convirtieron de alguna forma en la primera compañía japonesa en abrir una ruta marítima al extranjero. Esto supuso un hito que a nivel de empresa pues fue una pasada, ¿no? Pero bueno, además coincidieron en un momento en el tiempo en el que ellos pues bueno, pues fue una jugada en un momento determinado pero tampoco es que estuviesen en un plan de expansión ni nada por el estilo. Simplemente fue, no digo que cazar... Pero, pero bueno, estuvieron en el sitio concreto en el momento concreto. Pero claro, los vientos políticos cambiaron, ¿no? Y, y en aquella década, en 1880, el gobierno japonés apoyó a un competidor directo de Mitsubishi. La competencia la verdad es que fue, pero vamos, brutal. O sea, fue mmm, feroz, no, lo siguiente. Que esto es algo también que, que sucede habitualmente, ¿no? En muchas marcas que de repente, pues ante la competencia, pues, pues tienen incluso... Pues un momento en el que están a punto de quebrar, ¿no? Pues esta competencia casi lleva a la quiebra ambas marcas, ambas empresas. En este momento quiero hacer un pequeño paréntesis para contar la historia del pedazo símbolo que tiene Mechubishi. La familia Iwasaki... Tenía un escudo, un escudo de armas que estaba formado por tres rombos escalonados. Estos tres rombos de alguna forma representaban las hojas del castaño de agua. Y por otro lado tenemos la familia Yamanouchi, la que os he comentado antes. Los líderes del clan Tosa. Bueno, pues estos tíos tenían como símbolo tres hojas de roble. Ya sabéis, tres hojas por un lado, tres hojas por otro. Al final, Yataro... Yataro fusionó a ambos escudos tanto a nivel visual como a nivel verbal, es decir, a nivel de naming. Entonces Mitsubishi fue una combinación de las palabras mitsu, que significa 3, y bishi, que significa castaño de agua. Una pasada, ¿no? Es un popurrí bastante, bastante curioso. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, volvamos a la historia. La cuestión es que Yataro murió en 1885 y su hermano menor... Yanosuke lo sucede como representante, digamos, o primer presidente de la compañía, ¿vale? Por entendernos. Bueno, pues mientras la competencia se empezaba a intensificar, Mitsubishi de alguna forma decide diversificar un poco su negocio y pasan el salto a lo que es la tierra, ¿no? Empiezan a, a crear negocio en tierra. Compran varias minas, se empiezan a, a fabricar prototipos de barcos... Y de hecho, pues bueno, pues bueno, crean el primer barco de acero exclusivo hecho en Japón. Estas cosas a los japoneses les encantan, ¿no? Lo de ser los primeros en lo llevan a gala. Esto lo hemos visto en varios programas en Brand Stoker, como vimos con la marca IKK o incluso con SEGA, ¿no? Que son bastante ahí chovinistas. Ya en la década de 1890, la compañía empezó a sentar las bases de lo que es en la actualidad Mitsubishi. Y sobre todo fue porque, porque tomaron posición en sectores como la banca y los seguros. Que esto tampoco es que sea muy conocido, pero sí, señores. Eh, Mitsubishi tiene bancos o ha tenido bancos muy potentes y está metido en el mundo de los seguros. Una década después empezaron pues, a sentar las bases de lo que es el negocio más de, de vehículos que conocemos a día de hoy. Pero bueno, antes de eso... El hijo de Yataro, Isaya, asumió la presidencia en 1893 a la muerte de su tío y más tarde, y más tarde, sería el primo de este, Coyata, el que se haría cargo de la compañía en 1916. Bueno, después de este batiburrillo de nombres, la cuestión es que nos quedamos con Coyata, que fue quien dirigió Mitsubishi durante casi 30 años, que es una pasada. Una pasada estar al frente de una compañía durante tantísimo tiempo. Pero bueno, jugó un papel muy, muy, muy importante. Fue fundamental en la configuración y el desarrollo de la industria japonesa y, por supuesto, de Mitsubishi. Sobre todo fue ya una vez que se inicia el siglo XX pues con el lanzamiento de los primeros automóviles. ¿no? Entonces, el primer automóvil producido en serie en Japón pues fue de Mitsubishi y no se complicaron con el nombre. ¿Cómo os podéis imaginar que, que llamaron a, a, al primer modelo de coche? Pues efectivamente, modelo A. Ya está, no se rompieron la cabeza, lo más mínimo. La siguiente década comenzaron a fabricar motores de combustión interna. Y aquí ya la cosita iba yendo un poquito más al alza, ¿no? Aquí ya la cosa se estaba poniendo seria. Y como decíamos antes, pues Collata modernizó enormemente la compañía y, bueno, se posicionó como líder en desarrollo de automóviles, aviones, tanques. Ojo, cuidado, que tampoco la gente sabe que hace tanques. Y autobuses, que yo creo que es aquí en España hace unos años fue lo, lo que primero llegó, no el tema de los autobuses. La cuestión es que llega la Segunda Guerra Mundial, la familia Iwasaki renuncia, a parte del control de la compañía, de, de, del control de, de Mitsubishi, a través de una oferta pública de acciones... Y aquí digamos que arranca una época un poquito oscura, digamos, por lo menos oscura. Pero es que también es una historia apasionante y repleta de avances tecnológicos, espionaje, ojo cuidado de nuevo, espionaje industrial y agentes secretos. Y vamos al lío, a ver. Después de la Primera Guerra Mundial y durante dos décadas, funcionarios de alto rango británicos... Traicionan a su país y arman a Japón. Esto es, es conocido, más o menos, es meridianamente conocido. Pasan información sobre alta tecnología naval y aeronáutica y de alguna forma, pues bueno, le dan a Japón esa tecnología que les permitió llevar a cabo el bombardeo de Pearl Harbor. Los aviones de Pearl Harbor, que fue el... el, el pistoletazo y la entrada, digamos, de, de, de Estados Unidos en la Guerra Mundial, pues eran aviones Mitsubishi. Y, y de hecho, bueno, se trataba del, del modelo A6M0 que habían desarrollado gracias a la información confidencial que habían pasado estos agentes británicos a Mitsubishi. O sea, es, es una vez de película, pero bueno, es, es así, tal cual. Además, hay algo muy curioso muy chulo que esto Miyazaki, ya sabéis, el, el, el famoso cineasta de, de animación japonesa, lo deja muy bien en la película de El viento se levanta. Que los aviones que están hablando constantemente en esa película son Mitsubishi. Y hay un momento en el que, bueno, abordan esto de una forma muy velada. Pues muy recomendable tanto la peli como, como, bueno, como la propia historia en sí, que es, es una pasada. Ahí os dejo un poco el, el gusanillo para que investiguéis, porque desde luego mola mucho. La antigua compañía Mitsubishi cerró en 1946. El holding se fragmentó en cientos de empresas. Y bueno, pues la verdad que eran todas independientes, ¿no? Y la mayoría de las compañías de Mitsubishi abandonaron el nombre y la marca bajo la presión de los llamados aliados, ¿no? Que ya sabéis que ganaron la guerra pues de, de aquella manera. En 1952 el Tratado de Paz de San Francisco devolvió a Japón a la escena internacional. Esto fue una pasada, porque después de unos años que habían pasado pero auténtica penuria, pues de repente vuelven a tener peso de alguna forma a nivel internacional. vaya. Dos años después, más de 100 empresas que habían sido parte de Mitsubishi, de Mitsubishi Corporation, se fusionaron para establecer de nuevo la compañía. ¿no? La restablecieron y, bueno... El resultado de esto, de esta fusión, digamos, fue que Japón experimentó un crecimiento económico sin precedentes, pero sin precedentes en la década de 1950 y 1960. Y claro, por supuestísimo, por supuestísimo, Mitsubishi fue en gran medida responsable de este resurgimiento, ¿no? Y por eso... De alguna forma, Mitsubishi es una marca país, entre comillas, entendedme, ¿vale? O sea, al final los japoneses sienten muy en su patata, en su corazoncito a la marca Mitsubishi, ¿no? Por, por todo lo que representó y por todo lo que ayudó la marca al país. Que eso molaría que pasase también en otras latitudes, pero bueno, eso hablaremos otro día. La cuestión es que la marca, que es lo que nos interesa, pues, pues tiene también bastante chicha, ¿no? Como os he contado antes, pues bueno, el símbolo viene de los antiguos escudos de armas de las dos familias que crearon la compañía. Y bueno, al final no se ha cambiado en el tiempo. no Yo creo que es, es de las marcas que menos se han actualizado. No digo de la historia, porque eso es muy grandilocuente, pero sí que son de Japón, pues es de las marcas que menos han cambiado. ¿no? De hecho, solamente se ha cambiado una vez y fue en 1914. Y fue solamente para darle un poquito de peso a lo que es el símbolo y se simplificó también en general lo que es la, la forma del símbolo. Un poco entrando más en batalla más de diseñador, pues bueno, los colores ya sabéis que, que son un elemento esencial en la identidad corporativa, y en este caso son tres que, bueno, ahora mismo los vemos y decimos, bueno, son tres colores típicos, pero son los que muchas marcas han ido copiando porque han visto que efectivamente funcionaban muy bien, y son... El rojo, que es el Pantone 485, que es que es un Pantone que tiene todo Dios. Luego tenemos el negro, que es el Pantone Process Black, que pasa exactamente lo mismo. Es un color que tiene muchísimas empresas, muchísimas marcas. Y luego tenemos un plata, un plata metálico, que es el Pantone 877C. Igual, bueno, este es el Pantone que usa todo el mundo porque es que es el Pantone que sabes que funciona y que, que reproduce muy bien. Eso como diseñadores pues, lo sabemos, ¿no? Y de hecho, si eres diseñador, si estás escuchando esto y eres diseñador, estos tres colores se usan por el legado histórico que ha dejado Mitsubishi y como lo han aplicado también y ha funcionado también, pues son colores que son una garantía. Por eso estos colores son tan utilizados. Luego, por otro lado, tenemos la tipografía. La tipografía de, de la marca, el, del logotipo que es otro elemento esencial pues es una tipografía nada más y nada menos que diseñada por Herf Lubalin. los que sois un poquito más frikis del diseño ya sabéis que estoy hablando de la avant-garde la tipografía en concreto de, de este logotipo es la avant-garde gothic Condense demi, toma ya también usan otros pesos, el book el medium, bueno al final en papelería y en aplicaciones pues se usa ya sabéis que se usa prácticamente de todo ¿no? Es una tipo que es muy equilibrada, que, que convive muy bien con, con lo que es toda la marca y sobre todo, pues encaja genial en una arquitectura de marcas monolítica. Esto aquí abro otro melón. La arquitectura de marcas de Mitsubishi es monolítica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, de la misma manera que tenemos un símbolo, un símbolo muy potente, que acompaña a todas las áreas y a todas las líneas de negocio, tenemos un descriptivo para que veáis un poco el esquema de forma así un poco visual. Incluso os podéis meter en nuestra página web que podéis ver un ejemplo, pero bueno. Tenemos el símbolo a la izquierda, ¿vale? Los tres rombitos de Mitsubishi y a la derecha tenemos la palabra Mitsubishi y debajo el área de negocio, ¿vale? Pues Electric, después tenemos State, eh, Research Institute, eh, Ryan America, eh, Corporation Technos. Bueno, pues todos estos textos descriptivos, digamos, que son áreas de negocio, pues van justamente debajo de la palabra Mitsubishi y siempre a la derecha del símbolo de, de la marca, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que sería la, la arquitectura monolítica. Es una arquitectura muy sencillita, pero es que pasa igual, funciona tremendamente bien. Es muy corporativa, funciona, vamos, encaja muy bien, es muy legible y le da todo, una armonía y una sensación de unidad, pues muy, muy buena, ¿no? Y además es algo que, que la marca, pues... Siendo una marca así muy japonesa, muy estricta y muy tal... Pues todo esto como que... Bueno, tiene, tiene sentido, ¿no? Por eso digo que encaja muy bien como, como un guante blanco. Que los guantes blancos encajan bien o mal, pero bueno, <risa> entenderme. Sigamos con la historia. A ver... En 1962 Mitsubishi Motors gana su primera carrera con el modelo 500 Super Deluxe. Este fue el primer vehículo en realizar pruebas en un túnel de viento en Japón. En 1972 comienzan a investigar el motor eléctrico. En el 72, o se ha flipado, Estábamos todavía alucinando con que hay algunas marcas que están empezando a comercializar motores eléctricos. Bueno, pues Mitsubishi en 1972 ya hacía motores eléctricos. De hecho, bueno, eh, sentaron las bases... Que al final le llevaron a ser el primer fabricante de automóviles en desarrollar un vehículo eléctrico de producción masiva. Otra vez lo mismo, ¿no? Fueron los primeros ellos, ¿cómo no? En 1973 nace el mítico Lancer. ¡Ay, Dios mío, el Lancer! ¡Madre mía! Tenía un vecino que tenía un Lancer. Bueno, bueno, bueno. En 1983 nace ese, ese coche que ha dado tantos chascarrillos. Es que en todas las conversaciones de Naming aparece. El Mitsubishi Pajero. Este es el ejemplo en que en todas las charlas, en todas las ponencias, siempre que vas a ver a un cliente y empiezas a hablar de naming, siempre sacas este mal ejemplo ¿no? de, de registro de nombre y de chequear sobre todo a nivel lingüístico el, el nombre en todos los territorios. ¿no? Porque bueno, allí no sé qué significará, pero aquí de luego Pajero ya sabemos lo que es. Más cositas, más cositas sobre Mitsubishi, que, que es una marca que da para muchas anécdotas y muchas curiosidades fueron también los primeros en presentarse al Dakar, y la primera vez que se presentan lo ganan o sea, es que estos japoneses eran la bomba o sea, eran, vamos, allá donde ponían el ojo, ponían la bala en los 90, llegaron otros dos coches, que yo es que me acuerdo de estos además, de haberlos tenido hasta en cromos que eran una pasada, que eran el 3000 GT y el Mitsubishi Eclipse o sea, es, que, es que son nombres que, es que yo los tengo metidos ahí en la cabeza desde que era chiquitito, pero bueno podría tirarme horas y horas aquí rompiéndome la cabeza con, con coches con nombres, con la cantidad de coches que han sacado con la cantidad de avances que han incluido o han aportado al sector de la automoción pero bueno, ya por último, un poco para, para cerraros ya con esta batería de, de datos absurdos eh, os diré que Mitsubishi Corporation es la trading company más importante de Japón, por supuesto ya sabéis que ellos son los mejores en todo tienen cerca de 200 filiales en 80 países, tienen más de 500 empresas pertenecientes al grupo y, y lo más flipante de todo es que tienen una plantilla que está cercana a los 47.000 trabajadores. O sea, cada vez que hablemos de Mitsubishi a partir de ahora, ojo, cuidado, que estos tíos son muy grandes. como dijo Paul Rand, el diseño es simple, por eso es tan complicado. ¡Hasta el próximo programa! ¡Chao!